0: 大家好，欢迎回到 EZ 叉闲聊会，我是卷毛，我是油条，今天是第三十期。今天这一期呢，我们想来跟大家聊一聊最近几个比较火的东西。但是我不知道大家有没有这种感触啊？作为一个就是刚刚步入三十岁的九零后，我在最近的这几年有很明显的感觉，就是我。跟不上这个时代了，你懂吗？就是落伍了、嗯、out 了这种感觉。有<笑> out 这个词儿就会 out。<笑>对，就是觉得我很多东西很热门，大家说哎什么什么，你知道吗我？我不知道。大部分时间他们都是说的一些抖音上的东西，因为我不玩这种小视频嘛，我可能不知道。对，对最近我发现其实一些微博热搜，我经常刷的微博我也看不太懂了。很莫名其妙，然后我们也不感兴趣。其实，<笑>嗯，就是这么一个感受吧。<笑>那我们今天主要来跟大家分享三个最近可能相对来说短期内比较火，但是我们又很陌生的领域。对，几个事情。哦，对，我们俩今天分享的这三个顺序是，正好是俩人是相反的，就是我熟悉的东西，可能他不熟悉。嗯。那我们今天先来说第一个，微信农场。微信农场最开始在微博上有热搜，啊、哦，有做过推广，是吗？好像是有，我是从微博上看到的微信农场。我也是，我是在热搜上看到的，因为我有、嗯、现在有看热搜的习惯嘛，就是了解一下当下比较火的东西都是什么。<笑>对，嗯。我每天都会看热搜、嗯，然后他当时做那个推广，我看到我觉得微信农场莫名其妙，为啥搞这么一个东西啊？嗯，那你有没有就是看见微信农场会想到什么？反正我当时看见微信，噔噔对呀，都<笑>太忙。我看到微信农场的时候，我就觉得，哎，这不 QQ 农场之前刚刚把这个服务器给关了吗？嗯。我说这咋微信又整出来一个农场？我就点进去想看看它到底是什么，是不是也像当时 Q Q 空间那个农场一样，就是需要蹲点儿去收收菜啊，然后去你的朋友家抢菜啊什么的这种。我看到的时候我就在,在想，微信又有一个新功能，然后好就扒拉过去了。所以你没点开看具体是啥什么，没有，然后我也没试过，我到现在不知道微信农场从哪儿开，怎么怎么玩那我正好给你科普一下，因为我看完之后，我当时虽然觉得它很无聊，但是我又很想尝试，就就很奇怪，你懂吗？是这样，我是早上早上看到的微信农场，我点开来之后，我给你讲讲它是什么东西。其实就是一个状态啊，它不是有状态吗？对，它就是在这个状态的基础上，网友们自己研发出来一种新的状态的玩法。然后呢，一种动物代表一种心情吗？也不是，就是他本来有的那几种状态，什么元气满满啊、搬、嗯、砖啊、emo、嗯、啊，就是这些还是有。但是他告诉大家微信农场怎么玩呢？就是你选完这些状态之后，有一个选择表情的地方。你一般发状态的时候，你可以选完状态之后会写一句话嘛？嗯、哦。但是写一句话的时候，其实你是可以同步来发一个表情。什么？就是我们平时用的这个微信表情，有的是这种。动态的嘛，嗯，你去搜一个表情，假如说搜小猪，嗯，它会有那种表情动态的，是一只猪在跑呀，或者猪在吃东西啊什么的，嗯，然后呢，它那个背景图可以改，比如说你想在一个大草原上养一只猪，你就把背景改成草原， oh. 所以这个表情就是一只动态的猪。我这么，我跟你说，朋友们，现在油条已经脸上。是一副非常非常无聊的表情，<笑>我内心的想法是他在试图教会我，<笑>我确实是这么着，<笑>我觉得还不如种菜呢，<笑>真的、啊，就是种菜来说它是一个游戏，嗯、这个微信农场简单来说它就是一种状态的新玩法，好吧，<笑>就是他现在的这个状态怎么着呢？跟我同事刚刚知道的时候是。一个状态，就是我跟我同事讲的时候，我说：“你们知道什么是微信农场吗？”他们说不知道。后来我说：“那你们去搜一搜，你们看看。”搜完之后，我同事说：“这什么样的人无聊到才会玩这个东西？”<笑>然后他就特别火，了。然后他自己就养了一只猪。<笑><笑>那个猪需要你给他吃东西吗？那是一个表情，那就是一个表情。我这么解释你懂了吗？嗯，那它跟之前的状态一样，就是一天之后，二十四小时之后就自动消失了，什么？对，就是因为这个、嗯。然后我接着给大家讲啊，到中午的时候，这个热搜上就又上了一个，具体是什么名字我忘了啊，反正就是养海绵宝宝之类的。嗯、我点开之后发现，就是用微信农场的这种玩法，嗯、养的是海绵宝宝。就是那个表情，你选的是海绵宝宝，背景把它换成、呃嗯嗯、对皮皮奇堡呀、嗯，或者是啥的那个菠萝屋呀、啊、啥的，嗯，这样你就像你自己在那里边养了一只蹦蹦跳跳的海绵宝宝一样。海绵宝宝都沦为农场里边的东西了，海绵宝宝不,不至于吧？因为我非常喜欢海绵宝宝嘛、哦，所以我是看见海绵宝宝之后，我中午就开始找了图片。嗯然后找了表情，找了攻略，就是养了海绵宝宝。但是我到晚上，其实这么长时间的状态，微信状态出了这么久嘛，嗯，我上周是第一次知道它只能维持二十四小时。你没发现它会莫名其妙的消失吗？我发现了，但是我从来不关注它会维持多少小时，<笑>好吧。所以我就说，我折腾了这么多，我又是换表情，又是换状态，还要去找跟这个表情匹配的这个图片，我花费这么大周折，我就只养了一个二十四小时的海绵宝宝。所以我一气之下就发了一个朋友圈，它就是二十四小时呀。嗯，可能是我觉得二十四小时这个用意就是让你维持新鲜感。不是养一只，哎，它自动消失了，你就再养一只。因为找图找状态真的很，很烦。那你可以等它消失之后，同样的图同样的状态再来一次。本来就没啥意思的事情
1: ，我<笑>太<笑>无聊
0: 。<笑>就是你看吧，当天很多人去尝试，但是这两天你再一看，基本又没了。就是微信最近一段时间，嗯、也不能说最近嘛，它什么拍一拍，拍一拍早对对对是吧？嗯。然后大家开始疯狂的玩，拍一拍，就改改那个状态嘛。哦、对,对，然后就是，那个什么状态表情的那个。对，嗯。然后铃声，哦，我要说哦，对对对，这个铃声，我要说一个，我到目前为止，我还没有用过这个铃声，就是微信对语音通话可以自定铃声的这个功能。嗯、对，没用过。哎、嗯，说起来这个，我当时刚知道可以改了之后嘛，嗯。我就我就换了，换完之后我就在群里发了个、okay. 发了个,发了个给小姐妹们发个消息说，我说你们快给我打语音电话。嗯、当时你还问我了一句呢
1: ，你说我为
0: 什么要给你打？我,我说你快给我打、哦。然后我打完之后，其实我也很感兴趣，嗯，但是不知道为什么，可能我手机版本的原因，我当时用不成。嗯、对，它好像 iOS 端比安卓端快了一点。我试图用过，但是他不让我用，之后我就放弃了。我到现在都从来没改过。我跟你说，连我爸自己都把铃声给改了。<笑>我是不感兴趣，好不好？<笑>我要想改，分分钟的事<笑>嗯，那是这件事情。那我们再来跟大家聊一聊下一件事情，就最近真的很火这一件事，是我们俩都听过。嗯嗯我觉得应该听众朋友们中间很多也听过的一个最近非常非常火的一个东西叫做 M B T I 测试，这个字我说对了吗？对了，应该是对了、嗯，因为它是四个字母嘛。对。又又不是什么词儿啊之类的，所以我可能又记不住。确实，嗯、我看一下啊，单对对对，缩写应该是。对，是缩写 M B T I 测试嗯。嗯。然后这个测试呢？因为我们俩都不是很清楚啊，所以我刚刚还做了功课来找了找。我第一次知道 MBTI 这个东西、嗯，也是在微博上。哦，你是在微博上？对啊，呃，我是听那个播客的时候，有一个博主讲到了这个 MBTI 测试。我微博上我只是扫到，但是我印象很深刻，因为他当时说的是。某某的 MBTI 竟然是 XXXXX, 什么？叉叉叉叉四个字母，对吧？对，什么？好像是 ENPF 还是啥？还是 PT？ 我给忘了。嗯，当时他那个人名，他带的是一个明星，然后我我就疑惑，我说这是个什么玩意儿？<笑>嗯、后来一看，就是人家说是什么人格测试，对,对,对、啊，性格人格测试。呃，我们查了一下，这个 MBTI 呢是一个类型指标，它是一种人格类型理论的模型，也就是从心理类型吧，测试了一些问题，然后来判断你大概是个什么样类型的人。它是分成了四个维度，注意力方向也叫精力来源，然后第二个维度是认知方式，第三个是。判断方式就是如何做决定。第四个是生活方式，如何应对外部世界，就是这四个维度来判断你是什么类型。那么每一个维度呢，它对应的又是两种类型。比如说，注意力方向它对应的是外倾还是内倾；认知方式对应的是实感或者直觉；判断方式有理智和情感。这个容易理解啊，就是咱们经常说什么你我这个人比较理性啊，或者你这个人比较感性啊、嗯，大概就是这么一个意思。然后生活方式是分为判断跟理解。完了，我读完之后我都不知道他在讲什么。然后那些字母读的时候我就在想<笑>你在读这个干嘛？然后这四个维度的八种类型呢？这八种类型的缩写就是大家什么有 E 有 I S N、oh. T F G P 是这样子的哦， uh, 等于说你每一个维度有一个选择，一个选择代表一个字母。对对对对， oh. 就假如说你是什么 E N F P， 嗯、oh. ，E 是代表你的注意力方向是内倾， oh. 哎外倾、mm. ，sorry mm. 外倾，然后 N 呢代表你是一个认知方式是靠直觉。F 代表你判断方式是靠情感、嗯，然后 P 代表你生活方式是靠理解，就是这四个字母是四个缩写，综合下来呢，我看了现在是有十六种人格嗯，嗯，刚刚我还排列组合吗？对对对，就是排列组合，嗯。不是四种吗？四二。然后呢，这四种现在有很多名称，就比如说什么 ISTJ 是物流型啊，还有 ISTP 见赏型、嗯，总之就是这么着，很多类，什么竞选者型、辩论家型，就是就是这一些，总共是十六种、嗯。然后他做题呢，我记得我当时听的那个 UP 主，他们俩是花钱做的，五十，对，五十、啊、块钱还是一百块钱，我忘了。嗯，这个。人格测试的发明者是一对母女，美国的一对母女，他们俩创造这个理论模型，就也是在收集数据嘛。收集完之后，其实就是为了帮助大家更好的找工作。刚刚我也在网上看，有一些人在找工作的时候，他的公司会要求这个人提供你自己的这个 MBTI 测试的结果报告，这准吗？我也不知道，但是他有一百多道题呢。我觉得做完之后，应该是看大家的评论来说，有一些还是比较准的。比如说，我做一百道题，是吧？嗯。那我做第一遍，他给我一个；我第二遍再做的时候，我会选另一个不同的答案，或者选一部分题，五、嗯、十道题，我选跟刚刚不一样的答案。嗯。那出来是不是又一个？对，结果会不一样。那。意义在哪儿呢？为什么要提供这个报告？就是这个报告，我提供的肯定是我想提供给你的。我可以做十个人格，然后我觉得你大概需要我哪个人格，好给你了。会有那个 UP 主、哦，当时他也说了，就是做这个 MBTI、啊、测试嘛，因为他之前在企业里边他是做这块方向的，嗯、所以他知道企业想要什么样的人，所以我就会故意去选那个答案，对，所以他现在。火了之后，他这个参考意义我觉得就更小了，可能。哦，然后我有一个问题，我们做这个测试是希望通过这个测试来认清自己是个什么样的人，还是希望通过这个测试来告诉别人我是一个什么样的人？你这个问题问到我了，我觉得是在不同的情况下会有不同的。就假如说啊。现在我告诉你，有一个 MBTI 测试可以测出来你是一个什么样的人，嗯、然后能帮助你在工作中更好的做决定，或者是你知道你今后的发展方向之后，你会目标很明确。我觉得要是我的话，哈，我可能就会更想知道我是一个什么样的人。但是如果我是去找工作，嗯，那我就会让我的答案往人家这个公司或者是单位想要的这个方向去填。嗯、我是一个什么样的人，我自己不清楚吗？从我们之前的对话来说，你好像还真的不清楚。<笑>我觉得，反正这个测试让我很迷惑。嗯，比如说，嗯、呃，我自己是靠实感还是靠直觉，对吧嗯？嗯，我自己心里是有答案的。嗯，我是感性还是理性，我大概也是对自己有一定的认知的。嗯，然后他是怎么通过这？四个词的组合来组出来，我是什么物流型，或者是辩论型？它就是在大量的数据收集的基础上来形成了这么一个结果。嗯、我觉得可能是我太认真了，它就是一个测试而已。<笑>哎，你这个测试，其实我刚开始听出来的时候，我就觉得很多人就说我，哎，我是什么什么样形成的人格、嗯？然后，呃，我怎么怎么样？就让我突然有一种恍惚间回到了当年星座刚火的时候。对呀、啊，星座就是星座，星座刚火的时候，十二个星座嘛，对吧？嗯嗯，就大家就会说，我是什么座的人。嗯，那时候我也是一头雾水，我现在都能记得我刚开始听别人说我是什么座的人的时候的那种惊讶程度，你懂吗？然后他每一个星座，他都有一种就固定的一段话。来描述你这个人的性格特点，对特点，嗯，就是方方面面的特点。嗯、还有更神奇的是，有一个什么占卜、嗯，就是跟这个星座。嗯、后来我又什么太阳星座、嗯、上升星座、嗯、月亮星座
1: ，嗯嗯、每一
0: 天还是什么什么新月，你要许愿。然后这这周每个星座它有什么呃幸运石、幸运颜色、幸运数字，然后你会怎么样？就非常的玄学，你知道吗？我感觉就是新型的算命，没什么用。<笑>但是我们俩当时还探讨过，因为我和油条，我们俩都是水瓶座。对，我们俩还探讨过，说水瓶座的有一些特性在我们身上其实也还是挺明显的。但是我觉得这么着吧，等我们聊完这个播客了之后， oh. 我们去套一套，是不是每个星座的特点都有我们身上都有？这个星座神奇就神奇在这个地方，嗯，它每一个星座它所描述的那些特点，每一个人对应了之后就会觉得，嗯，说的就是我，是我嗯、但是明明我们每个人的性格都不一样，对，对而且还会变的，人的性格是会变的、哦，对，嗯，但是每一次你看，说的太对了，<笑>对<笑>这就是我们水平。<笑>特别神奇，我觉得这个测试对我来说就跟那个差不多。<笑>但是后来我我看了大家的这个评论啊，还有分享，包括求职啊、生活中啊什么的，我感觉他好像又有那么一点点的不一样。我听完之后，我还去搜了嘛，就直接去百度上搜这么 MBTI 测试。嗯，我没有找到说哪一个就是很官方的渠道可以给你的这个测试。好像可以做这个测试的机构有很多，网页也有很多。嗯，有的是什么一百多道题，有的是几十道题的这种。总而言之，题是比较多的。然后我试了一个，好像是五十多道题的吧。测出来我是什么人格，我也忘了啊。我当时就是好奇，我去试了一下。试完之后，我就觉得说，这就跟当年咱们喜欢买的那种街边小杂志，你知道吧？那种花花的、哦，每个里边都会有什么？你选择这个，你跳到选择 A 的话，你跳到第几题？选择 B 的话，跳到第几题、哦？测试你的什么爱情观、哎、什么你的、哎、你的理想型是什么型的？嗯、就是就是类似于这种。对对对对、嗯，有的，嗯，特别多。嗯，我之前也做过，但是我也忘了做的啥了。嗯，然后现在还出现了一些什么？比如说啊，哪哪哪种类型的人有特点描述了？对，就是什么<笑>、嗯、呃某某种类型的人，或者是十六种类型的人穿衣风格是怎么样的、嗯？还有刚刚有一个小动画，就是描述十六种呃人格的这个小朋友在跟老师见面的时候的各种表现。嗯、还有什么在现实生活中某某种类型的人是怎么样的呀？或者怎么识别出对方是某某某种类型啊？简直就像是在配对，你知道吗？与不同类型的人聊天是什么感觉？哪个类型中间最容易出美女？然后《哈利波特》中间每个人都是 MBTI 的那种类型？都都连这种都有了。Oh, 他可以帮别人做吗？他们会根据每一种人格他的表现形式，就类似于比如说每一种星座。星座的这个表现形式，嗯、从它的表现来推定、嗯、你倒推对倒推，但是星座你不用推啊，星座就是你出生日期在哪儿死放着呢、嗯。对，嗯，它大概就是这种，就是推测，根据你的外在表现、啊、推测你是什么样的类型、啊。嗯，就比如说你外向了，你可能就是什么什么类型。对，然后你躺平了，就是什么什么类型。对，还有就是这个穿衣风格，我是真的、嗯、非常好奇，他们是怎么着联系起来的。可能，就比如说你是个软妹的话，你就会喜欢穿裙子呀，是这样的呀。对呀、啊，<笑>这就是一定的呀。或者什么比较甜美呀、啊，比较酷啊，哦、就是这、哦、对啊，你比较酷、嗯，你肯定穿衣风格就是酷酷的嘛。嗯，或者是什么运动型，<笑><笑>公主型。对呀、啊。<笑>总而言之呢，我觉得这个测试，即使它有一百道题，它的反应也非常的。怎么说呢？不能完全代表你这个人，这是我自己的理解啊。因为我觉得在面对很多问题选择的时候，嗯，可能这他给的答案里边没有一个是我会做的，可能这四个里边优中选优了一个，或者是两个里边优中选优了一个。我觉得是，嗯，大概有这么多种人吧，嗯，就是现在已经现存了有这么多种人，然后你可以通过这个题来区分一下。嗯，什么样的什么样的？嗯，你不做题，我也知道你是什么类型。嗯，你最直观的感受，对吧？哦、你相处时间长了，你大概知道他是什么类型、哦。但是我们一般相处时间长，反而不会给他贴标签儿。嗯、比如说我觉得油条是一个外向的人，我觉得油条是一个理性的人、嗯。我们每个人都会有理性的时候，或者是比较感性的时候，或者是比较外向的时候，跟比较内向的时候。我觉得。划分成十六种，其实还是有点少。我毕竟我们这么多人呢，对吧？对，嗯、但是可能这个东西一个参考可，可以帮助我们，特别是一个陌生人，嗯，一个陌生人告诉我他是一个什么什么型的，那我内心就会刻画出他整个的一个性格特点，或者是这种性格的轮廓吧。嗯，我会大致有一个印象。你这么着说的时候，忽然想到了一件事情，啥？相亲？<笑><笑>哦，对。相亲的时候，我就问了说：“你是哪个哪个型，你玩什么型、嗯，然后他说,说：“我们搭吗？”哎、我,我俩不搭，不就是星座吗？<笑>或者说属相？然后或者说，我想在相亲市场上比较嗯热门哪、嗯、种型受欢迎？受欢迎，对我就把我自己给做成那种型。<笑>太逗我是忽然想到了。嗯、<笑>好了，我们来聊何同学吧。啊、哦，最后一个何同学，我先说一声抱歉啊，我真的是一个非常 out 的人，我真的没有怎么听说过这个何同学，我也仅限于听说过，嗯，因为我知道他是一个 B 站的 UP 主，嗯，我不知道这么说对不对，但是在我的印象中他是视频量不是属于特别高产的 UP 主，嗯。嗯但是他每发一个视频都特别容易引起轰动，因为都是那种黑科技、特别高大上的东西，嗯，就特别牛、特别厉害，嗯，他是做那个属于科技区 UP 主吧，就是我们不怎么混迹的那个区，呃、啊，对、嗯，我看过一个他的介绍，嗯，然后他发了一个视频来吐槽苹果，嗯，吐槽苹果手机，嗯。嗯，后来就开始慢慢的视频就火了。第一个大火的视频应该是关于五 G 的一个测试，他一九或者二零年的时候，那还蛮早了。对，嗯、所以当时一发就火了嘛。嗯，因为我感觉一九年那会儿应该是属于这种 UP 主这个行业的快速上升期、嗯。嗯，之后他放了他跟苹果 CEO 的采访，特别厉害。对，那那不是一般人谁想采访都能采访到的。对，并且我就特别佩服他这种技术宅，真的特别牛。嗯，我看的应该是最最近的一个视频。嗯，就是他研究了一个苹果放弃的一个东西，就是可以给手机自动充电的一个东西。他做了一个桌子，这么酷。我是看他最近上热搜了。对，他做了一个桌子，还做成那种整个桌子透明面板嘛。嗯。然后有一个小动画，就是你把手机放在这个桌子上，那个小狗噔噔噔噔就跑过来，自动帮你充电。我有点想要这样一张桌子，这<笑>个桌子看着特别酷。嗯，我本来对狗这种东西就非常的喜爱、嗯，没有任何抵抗力。嗯，然后我觉得它这个桌子特别的高级。嗯，那它最近上热搜是因为什么呢？不是因为那个桌子吗？<笑>是是吗？我们刚刚找了找啊，他最近上热搜不是因为那个桌子，<笑><笑>我们果然就是太不关注这些东西了、嗯。对，嗯，刚刚是看完了他整个视频，嗯、就是他最近上热搜是因为三 D 打印机。嗯、对，哎，说起来这个三 D 打印机应该是好多好多年了。然后最早的时候、嗯，我接触到这个东西是什么呢？我看网上有这个新闻说。三 d 打印机可以打印房子啊，就是刚刚像何同学说的那样，他给你打印一堆的零件，然后你把这个零件拼起来，它就是个房子，真正的房子。对，盖房子用三 d 打印机建房子，那、哦、真的好神奇啊！但是就像他说的，好像又没<笑><笑>又没什么用。他说三 d 打印机有一个特点，就是不管你打印什么东西，成本太高了，不管是时间成本还是。资金成本，嗯，尤其它这个机器它是高温的嘛，等于说它把这个材料给它融了，嗯、然后按照你想要的这个模型，就是一点一点，类似于捏橡皮泥似的、啊对对对，把它给捏出来这么一个 3D 的造型，嗯，还有就是咱们看那个电影里边，你记不记得，嗯，当时是一个小偷偷盗类的那种，嗯，就神偷嘛，他、嗯、会用 3D 打印机打印出来一个赝品。用这个赝品把博物馆或者是拍卖会上的真品给他替换走，就就就就这种。前一段看的电影里边也有这种情节。<笑>现在我觉得他好像是想多了 ，3D 打印机打印不出来那种什么钻石啊啥玩意儿<笑><笑>应该是超级不像的那种，还不如拿玻璃做一个<笑>可能随着技术的发展吧，谁知道以后会怎么样呢？就今天中午我从。一辆车那过，我还看到了那个哆啦 A 梦头上戴着竹蜻蜓嘛。嗯，现在不是好多人说，像哆啦 A 梦当时那个场景，很多现在都已经实现了。就比如说当时有说这个视频通话呀什么的，嗯、我们现在靠手机都可以实现。对，还有支付啊，都可以靠手机来实现。但是我觉得三 d 打印机对爱好者来说是一个很好的东西。对，你看刚刚咱们看的那个视频，它也通过三 d 打印机来。做了很多东西，比如说他那个开关呀、啊嗯，还有他的手机支架，他是自己拿时间，然后一点一点做出来的。因为中间他说经历过很多次失败，嗯，做成功了之后那种成就感是别的东西代替不了的。嗯，而且我觉得他这个视频还真的很有意思啊，我可能随后会更加的多看一些、嗯。虽然我对这种科技数码类的。感兴趣，但是他的视频拍的很有意思，对，然后可以看看他之前那个测评，说不定可以帮助我们更好的选手机。<笑>是的，一个五 G 的测评是吧？五 G 那个早了、嗯，他应该还做过一些产品的测评吧，所以我们再补功课吧。嗯，我们再补一补。但是我真的觉得这种科普类的视频，做的又这么有意思，嗯、其实会。有很难对很难，需要下很大的功夫，包括一些测评类的视频，就像我之前看有一些什么先看测评啊，什么老爸测评啊，都需要用很多东西，还有有一些测评，它需要借助到专业的这种实验室，然后我才知道原来社会上是有测某一种东西或者某一种物质或者某一个类型专门的实验室。都想不到，你说哇，还有这种机构，还可以这样测。虽然我看到那些是为了买东西啊，他等于说方便你的选择、嗯，但是我真的觉得就是这种科普向的、真真实实的这种测出来的东西，它反而会更有说服力。对，嗯、这种科普向的要想做的有意思或者是搞笑，就特别的不容易，需要你精心的策划。还需要精心的编写这个脚本，包括转场、产品的选择、嗯，你怎么去测这个东西，真的是需要很长的时间才能做出来这样一个视频。嗯，是的，嗯，但是我觉得我们也需要这一类科普向的视频，来帮助我们了解更多这种基础的知识吧，也算是，嗯，是一种另类的教学，我觉得，嗯，也是一种很好的方式的教学，嗯。那我们今天就跟大家先分享到这里吧，因为最近好像大部分的消息都比较的 emo 我们俩本来今天晚上想讲一期怎么着跟大家克服这个 emo 情绪的，我们俩没有好好的总结我们的这个方式，而且近期主要我们俩不是特别 emo 就其实我没有什么有效的方式，就是靠自己调节。其实靠自己调节也是一种方式。你怎么靠自己调节呢？就是硬调节，<笑>不然你怎么办呢？对，这个话题还不是很成熟，所以就想着跟大家分享一些最近发生的一些比较轻松的事情。嗯、哦哦，对，嗯，现在我们。就有很多比较有意思，然后又比较莫名其妙的事情。嗯，还有让我想起来有一个词儿叫“废话文学”，<笑>就是我听了跟没听。哎，对我的区别好像不是特别大。<笑>但是我们做这种比较轻松向的聊天的这个音频，其实也是想让大家能够度过这么着一段轻松的时间吧。我觉得我们现在其实大家每一天的压力也好，尤其是工作中。或者是生活中都会有各种各样的压力或不开心的东西，所以我们就想聊一点这种轻松，但是你觉得它可有可无也行的<笑>这么一些事情。顺道，我也是想通过这一个类型的聊天吧，来增进一下我对热点知识的掌握。要不，我真的觉得我要跟这个社会脱节了。我们谈论这些东西，可能有些人还不知道呢，所以我们、嗯。也可能也是一个科普式<笑>科普音频<笑>，帮助大家了解最近都有什么什么<笑>什么这种有意思的事情<笑>。我们帮你们科普一下<笑>，顺道我们也在学习<笑>。嗯，那我们今天就跟大家分享到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。<笑>